0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo. Ylepuheessa maanantaisin kello 11. Lanttumaakarina Heidi Laaksonen. Ylepuhe
1: Ja toisena kyäkkipsykologina tietysti paikalla myös Jarmo Laitaniva. Tänään kysymme, että onko mahdollista vähentää ahdistusta, stressiä ja masennusta, olla levollisempia, nukkua ja keskittyä paremmin. No kyllä se on, eikä se kulkaa välttämättä tarvitse mitään kovin ihmeellisiä kikkakakkosia. Vieraanamme on tänään erityispsykologiaprojektipäällikkö Maarit Lasander Suomen mielenterveysseurasta.
2: Tervetuloa. Kiitoksia.
1: Yritämme siis olla erityisen hyvin tänään läsnä. Kysymyksiä ja kommentteja saa mieluusti lähettää shoutboxin kautta yle.fi kautta puhe. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo, mindfulness, rakkaalla lapsella on nykyään melko monta mi- nimeä. Se kuitenkin perustuu meditaatioon ja meditaatiota on maailmalla harjoitettu tuhansia vuosia. Eli Maari, tämä ei ole ihan mikään uusi
2: juttu. No, tämä ei tosiaankaan ole mikään uusi juttu, mutta sanotaan näin, että länsimainen mindfulness on ehkä sellainen, mikä on tullut sitten hieman jälkeen, eli sieltä 70-luvulta lähtenyt Jonkapatsin niin toimesta leviämään maailmalle. Eli kyllähän se perustuu sinne budholaiseen meditaatioperinteeseen, mutta sitten siitä on tullut näitä ehkä sanotaan nykyajan ihmisille sovellettuja niin harjoituksia ja ohjelmia.
1: Miten itse kiinnostuit aiheesta?
2: No se tuli itse asiassa ihan omaan tarpeeseen alun perin, eli mä huomasin, että että mulla oli aika paljon sellaista, että mä murehdin menneitä ja suunnittelin tulevia ja en oikein nauttinut siitä, että mitä mä teen, vaikka mä periaatteessa rakastin siitä mun omaa työtä ja näin, mutta mulla oli jotenkin koko ajan sellainen levoton ja ehkä vähän sellainen lepattava olo, Niin sitten mä sain käsiini sellaisen kirjan, jossa näitä näitä harjoituksia oli ja mä huomasin heti muutaman harjoituksen tehtyäni, että hei, tässä voisi ollakin idea, että että mä voisin kokeilla tätä ihan ihan pitkänkin aikaa. Ja tavallaan se siitä lähti rakentumaan ja ja tavallaan hyödyt tuli koko ajan vaan isommiksi, mitä pitempään mä harjoitin.
1: Harjoitatko edelleen joka päivä?
2: Kyllä mä harjoitan joka päivä. Mä en tee joka päivä sellaista tavallaan, että en istu missään pitkiä aikoja silmät kiinni, mutta mä teen joka päivä jonkinlaisen harjoituksen. Mä saatan vaikka yrittää olla läsnä, kun mä tiskaan astioita tai pesen hampaita tai mä saatan kävellä töihin sillä lailla, että mä yritän tarkkailla ympäristöä, mutta kyllä mä joka päivä jotain teen.
1: Tämä oli aika olennaista, että sä kerroit sen, että ei tarvitse tosiaan olla missään luotusasennossa silmät kiinni hymistelemässä ollakseen tietoisesti ja hyväksyvästi läsnä, vaan ihan arjen tilanteessakin tätä voi tehdä.
2: Kyllä joo, ja tota, kannattaa itse asiassa miettiä, että millainen ihminen itse on, että mikä mikä itselle sopii kaikkein parhaiten, että sen kautta sit lähtee hakemaan sitä niinku pitkän tähtäimen harjoittelua, että toki niinku on hyvä, hyvä tehdä sellainen kurssi, missä niinku saa kokeilla kaikkea mahdollista ja sen kautta ehkä löytää se oma, oma niinku tapansa harjoittaa, mutta niitä on monta ja mä uskon, että niistä kaikista on hyötyä.
1: Sanoit viime viikolla Maarit Helsingin Sanomien haastattelussa, että mitä enemmän yrittää tehdä useita asioita samalla kertaa, sitä hitaammin se sujuu ja virheiden määrä kasvaa. Silti yhteiskunta arvostaa sitä. Ja tällaiseen ajatteluunhan mindfulness nimenomaan tietoinen läsnäolo yrittää hakea ratkaisuja. Miksi tämä maailma on näin hullu, että me tiedetään, että monitekeminen ja aivoja jatkuva kuormitus on haitaksi ja silti me vaan sitkeästi pyritään sitä kohtiin?
2: Se on kyllä aika, aika niin jännä, jännä asia, että mä monesti ajattelen sitä vähän niin kuin tietokoneena. Että, että samalla lailla kuin tietokoneessa, jos sulla on kymmenen niin ohjelmaa auki ja tota, sä yrität pyörittää niitä kaikkia samanaikaisesti, niin vähitellen se hidastuu ja hidastuu ja sitten loppujen lopuksi se menee tilttiin. Et vähän sama niin kuin ihmisten kanssa. Että tota, meillä on monta monta asiaa yhtä aikaa mielessä ja koko ajan se meidän niin tiedon käsittely hidastuu ja loppujen lopuksi me ei enää pystytä oikein kiinnittää huomiota mihinkään. Ja, ja sitten tulee se burnout ja stressi ja työuupumus. Eli tota, nämä on semmoisia asioita, mitkä me tiedetään jo ihan tutkimuksesta, että ihminen ei vaan pysty siihen, että tota, ihminen tavallaan vaihtaa sitä huomion kohdetta tosi nopeasti ja, ja sitten kuvittelee tekevänsä monta asiaa saman aikaan. Mutta itse asiassa vaan vaihdat sitä huomioon niin asiasta toiseen, mikä on tosi kuormittavaa ja vie koko ajan sitä aivoenergiaa.
1: Hmm. Niin nämä on tutkittu siis... Ihan aivo tota, aivotutkimuksen kautta, mutta myös mindfulnessia on tutkittu jo aika paljon, mutta tutkitaan nyt edelleen lisää. Olet itse paljon lasten ja nuorten kanssa opettamassa heille näitä tietoisuustaitoja, niin nyt tätä aihetta lähdetään tutkimaan.
2: Kyllä joo, että siihen, siihen on paljon tutkimusta jo ulkomailla olemassa ja niin eri, eri tota Ohjelmia on kokeiltu kouluissa ja, ja tota, nyt meillä on tällainen hyvin, hyvin tota vaikuttava ja hyvin suunniteltu tuota, Briteistä tuleva ohjelma, jota lähdetään sitten niinku nyt keväällä itse asiassa ihan maaliskuun alusta niinku tutkimusmielessä opettamaan kouluissa. Et siinä on Folkhälsan, Folkhälsanin tutkimusinstituutti ja sitten toi jelt instituutin mukana. Ja, tota, kyllä me ollaan tehty semmoinen pilotti myös tuolla Espoossa missä on kokeiltu tätä. Ja ja sekä lapset että opettajat ovat olleet tosi tyytyväisiä ja huomanneet, että kyllä tästä pitemmänkin päälle on hyötyä. Sekä siinä luokan ilmapiirissä että siinä opettajan jaksamisessa voi näkyä ihan ihan yllättävälläkin tavalla.
3: Tähän voisin Marit Asander ottaa muutaman kommentin täällä nyt sitten Yhtä kuin merkkiä vedetään tähän karpe-diem-tartun hetken ajatteluun sekä meditaatioon. Tuossa viittasit alussa, että kyllähän tällä on pitkä historia ja se menee sinne itämaihin saakka. Onko nämä yhtäläisyysmerkit nyt ihan näin niin kuin ne pitää täällä, että on laitettu?
2: Niin Karpe-diem ja mindfulness niin kuin et, vähän mm, niin kuin sama asia. Näin täällä vähän eri Kyllä, se itse asiassa aika, aika hyvin pätee, tai jos ajatellaan, että, että meillä on niin kuin se semmoinen niin jana keskellä, että missä on nykyhetki ja sitten siinä toisella puolella on se menneisyys ja toisella puolella on tulevaisuus. Niin meillähän monesti on sillä, että me vietetään suuri osa ajasta siellä joko siellä menneisyyden puolella tai sitten siellä tulevaisuuden puolella. Ja tosi pieni prosentti niin päivässä menee siinä ihan keskijanalla, että mikä on meidän nykyhetkeä. Ja mitä me, enemmän me saataisiin sitä läsnäoloa ja oltaisiin siinä niin täysin nykyhetkessä, niin sitä enemmän me nautittaisiin ehkä elämästä ja niistä hetkistä, mitä meillä on. Että kyllä se on vähän niin kuin, että Tällä
3: Täällä vielä Peppi heittää, että no niin, nyt lähdenkin tästä ulos kevätahoringun paisteeseen ja yritän kokea ja tuntea sen iholla, niin saa hän vielä kuittaa. Eli hän on Peppi. oikeaan asiaan tässä.
1: Marit Lasander, tätä tietoista läsnäoloa kohtaa kuitenkin esitetään kritiikkiä. Itse kun olen näitä viimeaikaisia keskusteluja käynyt läpi ja katso nytkin meidän shoutboxia, niin tuntuu kyllä, että ne, ne, jotka sitä kritiikkiä esittävät, niin eivät ehkä itse ole kauheasti tietoista hyväksyvää läsnäoloa harjoittaneet. Onko silloin samanlainen havainto?
2: No näinkin monesti on, että tota, mehän ei, siis tämä on niin uusi juttu Suomessakin, että niin ensin tuli se mindfulness, mistä puhuttiin paljon ja nyt se on sitten niin kääntynyt tietoisuustaidoiksi, mutta tota, se, mistä siinä oikeasti on kysymys, niin se ei kovin monelle aukea ennen kuin kokeilee niitä harjoituksia. Ja sitten on ehkä on kokeillut jotain yhtä harjoitusta ja ajattelee, että okei, okay, tämä on nyt tässä. Että niin et en mä tätä ehkä halua kokeilla uudestaan. Mutta kun niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on aika monta, niin tota, kyllä se vaatii vähän enemmän perehtymistä.
1: Moni sitten miettii, että on myös tämmöistä, että kaiken ja hölmöltä rahat pois. Mutta Maarit kerroit, että sä itsekin luit kirjasta ja sitten teit harjoituksen, Mulla on itsellä kanssa kädessä kirja ja tässä on paljon simpeleitä harjoituksia, joita voi ihan ilmaiseksi kuka tahansa kokeilla ja
3: me
2: voitaisiin nyt kokeilla lyhyt harjoitus, vaan?
3: No mielellään, jos se vaan onnistuu näin
2: raadiossa. Mm. Me voidaan kokeilla, <köhön> kyllä joo. Eli tota, voitaisiin aloittaa siitä, että otetaan sellainen oikein mukava asento sillä tavalla, että selkä on suorana ja jalat lattiassa ja oikein niin kuin, että se selkäranka lepää siinä lantion päällä, että on hyvä, mukava, mutta samalla tukeva asento. Ja sitten voidaan panna silmät kiinni tai sit suunnata vähän niitä sinne etuviistoon, mikä vaan tuntuu mukavalta tässä hetkessä. Ja voit pudottaa sen huomion sinne sun jalkapohjiin ja lähteä tutkimaan kaikkia pienen pieniä tuntemuksia. Mitä tunnet siellä jalkapohjissa, väkiässä, varpaissa. Voit vaikka kokeilla, että... Tuntuuko ne kaikki varpaat erikseen vai tunnetko ne kaikki yhdessä? Saatat tuntea myös kengän tai sukan kosketuksen ihoa vasten. Ja voit tarkkailla, että että miltä se tuntuu. Tuntuuko kutitusta tai painoa, lämpöä tai kylmyyden tunnetta siellä ihan. Ihan jalkapohjassa. Ja sitten voit vähitellen suunnata sitä huomiota enemmän siihen jalan päälle, nilkkaan, ehkä sääreen. Voit ihan tutkia sitä, että, että mitä siellä oikein tuntuu. Ihan niin kuin että olisi pitkään aikaan tuntenut, että, että miltä jalat tuntuu. Onko mahdollista ehkä tuntea ne myös sisältäpäin? Ihan sitä verenkiertoa ja luiden tuntemuksia. Jos et löydä mitään tuntemuksia, niin sekin on ihan ok. Aina ei. Aina ei ole mitään, mutta aina voi tutkia ja seurata. Sitten voit antaa sen huomion omaa tahtia. Siirtyä sinne polviin ja samalla lailla tutkia niitä tuntemuksia. Hengitä samalla ihan omaan tahtiin ja rauhallisesti. Ei ole tarkoitus hallita hengitystä tai yrittää muuttaa sitä. Ja jos ajatus karkaa välillä, niin sekin on ihan normaalia. Sitä tapahtuu. Ja voit aina vaan palauttaa sen sinne, missä olit menossa. Tuo aina huomio takaisin lempeästi ja ystävällisesti. Ja voit antaa huomio mennä sinne reisiin ja istuin luihin Tuntea sen painon. Istuin alustaa vasten. Ja tunne kuinka pallea nousee ja laskee hengityksen tahtiin. Ja omaan tahtiin. Voit antaa huomion hiljalleen. Nousta sinne alaselän ja selän alueelle ja antaa hengityksen liikuttaa sitä. Tunne kuinka selkäkin liikkuu hengityksen tahdissa. Ja sitten voit tuntea rintakehän, olkapäät. Jos tunnet jotain tiukkaa tai kipeää siellä olkapäissä, niin anna huomioon viivähtää siellä hetkiä. Hengitys voi ehkä seurata siihen paikkaan ja voit rauhassa tutkia niitä jännityksiä. Anna hengityksen luoda tilaa. Ja liiku omaan tahtiin. Sitten voit antaa sen vähitellen mennä molempiin käsiin. Sormenpäihin. Ja sieltä sormenpäistä kämmeniin. Ranteisiin. Käsivarsiin. Ja sieltä vähitellen nousta ylöspäin, olkapäihin, niskaan ja kaulaan ja kasvoihin. Käy omaan tahtiin läpi kasvojen eri alueita, leukaa, suuta, nenää. Poskia ja otsaa. Anna hengityksen suuntautua koko kasvojen alueelle. Ja erityisesti voit hengitellä sinne otsaan ja tarkistaanko se ehkä vähän rypyssä tai löytyykö sieltä sellaista jännityskohtaa. Hengitä vielä sinne Koko kasvoihin ja päänahan alueelle. Ota vielä muutama syvä hengitys ja anna sen sisään hengityksen tuoda energiaa ja ulos hengityksen rentouttaa. Ja nyt oletkin. Valmistaas jatkamaan tätä päivää. Kiitos.
1: Kiitos, Maarit. Tässä tota, oli, oli aika, aika lähellä, että olisi päässyt mukaan, mutta kuitenkin on tämä suora radiolähetys menossa, niin ei, ei ihan sitten päässyt. Ja jakaa omia kokemuksia, ne on nimittäin tämmöisellä mindfulness kurssilla käynyt. Ja siellä tehtiin viitenä kertana erilaisia harjoituksia, niin yhtenä kertana vähän nauratti, kun tehtiin tämmöistä kävelymeditaatiota ja asettaudin jotenkin itseni ulkopuolelle ja kuvittelin, miltä tämä näyttäisi, jos joku video kuvaisi tätä eikä kuulisi ääntä lainkaan. Kerran itkin, kun soitettiin surullista musiikkia, pari kertaa nukahdi ja enimmäkseen, tai tosi usein ajattelin Mikko von Hertzseniä muusikkoa, joka... Tälläkin hetkellä taitaa olla Intiassa, äidin, amman pakeilla, että amman pakellaan, jotenkin tämmöinen ja meditaatio ja tällaiset asiat, asiat yhdistyvät. Eli näköisiä asioita voi liikkua mielessä. Erityispsykologi-projektipäällikkö Marit Lasander Suomen mielenterveysseurasta. Tietoinen t- läsnäolo, se ei ole ihan helppoa.
2: Se ei ole kyllä helppoa kenellekään. Että on, vaikka kuinka kauan nois harjoittanut, niin kyllä se asettaa haasteita. Aina, aina tietyin väliajoin. Mutta mä haluaisin jotenkin sanoa, että tämä on aika, aika sellainen helppo asia toisaalta tehdä, vaikka se on sitten haasteellista niin ehkä, ehkä tota, tuntuu siltä, että pitäisi suorittaa jotain, pitäisi päästä johonkin tavoitteeseen, mutta ei se ole niin. Noi kokemukset, mitä, mitä sä kerrot, niin ne on tosi hyviä kokemuksia. Niin että ei ole sellaista niin kun, täydellistä tapaa harjoittaa, vaan me voidaan tehdä pieniä asioita ja pelkästään se, että sä teet asioita, niin se on tärkeää. Ei sitä, että sä istuisit jossain niin kun, tuntikausia ja olisit täysin rauhassa ja, ja tota, sulla ei ole pienintäkään niin kun, karkaavaa ajatusta, koska eihän se ole mahdollista. Se ei ole ihmiselle mitenkään niin sellainen luonnollinen asia tehdä.
3: Tuossa ennen lähetystyö puhuttiinkin muutama sana jookasta, Maarit, niin siinä sanon, että olen huomannut itse sen, että se keskittyminen siihen hetkeen hengittämiseen on todella vaikeaa. Ehkäpä kerran, uskallan sanoa vuoteisena onnistuneeni jonkin verran. Se on helpompaa silloin, kun rääkkää itsensä vaikka pitkän matkan lenkillä. Mistä se johtuu? Että siis semmoinen niin kunnon rääkki antaa sulle, niin kun tyhjentää jotenkin päätä niin, että keskittyy keskityt siihen, keskityt siihen jauhamiseen, mutta sitten kun sä istut kaikessa rauhassa ja yrität pitää jotenkin, ehkä se on just, että ajatuksia ei osaa antaa vapaana virrata, en tiedä, mutta se lenkkeilyn huuma on jotakin semmoista, mikä, että se onnistuu ainakin meikäläisellä paremmin. Mm.
2: Joo, no, aika hyvin, että se niinku tyhjentää päätä jollain tavalla, niinku, että se pääset siitä, niinku, sanotaan tästä niinku, ajattelun tilasta, siihen niinku, olemiseen ja aistimisen tilaan, missä sä oot yhtä sen kanssa, että mitä sä teet. Ja tota, tämä on just se niinku, haaste oikeastaan, että et, tota, me ollaan niin paljon joka päivä siinä meidän päässä, siinä mit, mitä me ajatellaan, vähän niin kuin on kaikki, mitä meillä on. Mutta itse asiassa meillä on, niin ku, siis suurin osa meistä on kehoa, joka tuntee ja on niin ku, just tässä. Ja meillä on pelkästään niin ku, tää, oikeastaan tämä sisään- ja uloshengitys, mikä meillä on tässä hetkessä, on ainoa, mistä me voidaan olla varmoja. Siis mitä muuta ei ole. Siis menneet on mennyttä, tulevaisuutta ei kukaan voi tietää, että tämä on se ainoa hetki, mikä meillä on. Jos me vietetään se jossain muualla, niin se on aika sääli.
1: Ja se, miksi tämmöistä asiaa tehdään, niin nämä tietoisuustaidot, niin ne tuo elämään hyviä asioita. Maarit, mitä kaikkea? No, jos, jos sitkeästi jaksaa joka päivä harjoitusta tehdä.
2: MUSTA se kaikkein tärkein on, että, että Sä nautit oikeasti sun elämästä. Elämä voi olla aika haastavaa, joskus se voi olla vaikeaa, se voi olla stressaavaa, mutta jos me niin ohitetaan se ja, ja tota, toivotaan, että se olisi jotakin muuta kuin mitä se on, niin me tavallaan menetetään ne hyvät hetket, ne hyvät mahdollisuudet, ne läheiset ihmiset, jotka on meillä just tässä juuri nyt. Toki siis niin on tutkittu, että, että tällaiset mindfulness-harjoitukset, niin ne pitkällä tähtäimellä lisää niin kun, ä, onnellisuuden tunteita ja ä, parantaa stressinhallintaa, parantaa jopa meidän kykyä niin vastustaa eri sairauksia ja, ja tämän tyyppistä. Mutta mä lähtisin kyllä ihan siitä niin jokaisen elämän nauttimisesta.
1: Niin, se varmaan... Luulisi, että se kelpaisi kaikille. Tämmöinen idea. Puhuttiin siitä, että tämä perustuu meditaatioon, ikivanhoihin asioihin. Filosofian tohtori Timo Klemola selvittää seuraavassa buddhalaisen psykologian perusteita, johon siis nämä tietoisuustaidotkin perustuvat. Tiina Lundberg haastatteli Klemolaa liikuntatunnilla viime syksynä.
4: Siellä on tällainen neljä jaloa totuutta, joka, tota noin tota, joka kiteyttää aika pitkälle sen tavan, kuinka, kuinka Buddha aikanaan 2500 vuotta sitten, joka oli siis aikansa filosofi, niin tota, teki tämmöisen ihmisen olemisen analyysin. Ja jos mä lyhyesti kuvaan tavallaan ne neljä perustotuutta. Se ensimmäinen oli se, se tyytymättöminen tai kärsimyksen tietyllä tavalla tosiasia. Kun me katsotaan ihmistä, niin ihminen on jatkuvasti tyytymätön tähän olemiseen. Se haluaa jotakin enemmän kuin mitä se Ja silloin kysytään, että mistä tämä tämä tyytymättömyys johtuu. Se johtuu haluamisen luonteesta. Sama etustapa on esimerkiksi stooalaisessa filosofiassa, oli oli lännessä samaan aikaan. muoto oli minusta tämän asian erittäin hienosti, kun he totesivat, että jos ymmärtäisin haluta sen, mikä tapahtuu, olisin aina onnellinen. Mutta mehän emme ymmärrä haluta sitä, mikä tapahtuu, vaan me haluamme aina jotakin muuta. Ei täsmälleen sama ajatus on puhdalaisessa tota, analyysissä. Ja silloin kysytään, että miten tähän kärsimykseen voidaan vastata, tai tyytymättömyyteen voidaan vastata. Meidän pitää läpivalaista ja ymmärtää tämä haluamisen ja takeltumisen luonne. Ja sitten tulee ne menetelmät, miten sitä tehdään, miten me läpivalaisemme mielemme, miten tämä haluaminen toimii ja mitenkä mieli yleensäkin takeltuu näihin omiin maailmoihin mitä mieli muodostaa, joka ei siis vastaa tätä todellisuutta tässä. Ja siitä syntyy se tyytymättömän ristiriita. Ja siellä tulee sitten vastauksi tämä kahdeksanosainen keskitien polku, jonka seitsemäs askel on tämä tarkkaavaisuus. Pyritään olemaan tietoinen, mitä tapahtuu ulkoisessa maailmassa, aisteissa, ja mitä tapahtuu omassa mielessä, sisäisessä maailmassa, ajatuksissa, tunteissa ja niin poispäin. Eli se on yksi osa sitten tätä isompaa vastausta, mikä on tämä koko kahdeksanosainen polku.
5: Pysytään tässä seitsemännessä osassa <laughs> <Okay>. silti. <laughs> Timo Klemola, miten mieltä sitten harjoitetaan mindfulnessissa?
4: No perusharjoitus, tota, oikeastaan sanotaan, että seitsemässä, pysä, niin olenna- Anteeksa, seitsemässä askelissa on vaikea pysä, koska siihen niin olennaisesti liittyy se kahdeksas askel, joka on keskittyminen. Ja oikeastaan näitä ei voi oikein erottaa minusta edes toisistaan, eli jos sä meet tämmöiseen mindfulness-koulutukseen, tota niin sulla opetetaan aina ensimmäiseksi yleensä keskittymisharjoitusta, keskitetään hengitykseen. Istutaan alas tyynylle ja keskitytään hengitykseen. Eli, eli ruvetaan opettamaan sitä huomion suuntaamisen kykyä. Mä sanoin, että se oikea tarkkaavaisuus, se mindfulness koostuu siitä huomion suuntaamisesta, ja sitten katsotaan, miten se synnyttää ymmärrystä. Eli ensin pitää harjoittaa huomion suuntaa, mistä se tehdään tähän hengitykseen tarkkailema, niin kuin hengitystä tarkkailemalla. Ja siihen on olemassa sellaisia metodeja. Mutta sitten samalla myös yleensä tota, tota, opetetaan myös sellaista ö, ö, aistien sisältöjen tarkkailuja. Eli mä sanoin tuossa, että meidän pitää olla tietoisia sitä, mitä tapahtuu ulkoissa aistissa, mitä täällä ulkomaailmassa tapahtuu. Näkökuulu hajomaan kuin tuntoaistissa. Ja sitten mitä tapahtuu mielessä. Opetellaan tämmöistä niin kuin mielen katselemisen. Mutta yleensä se lähtee liikkeelle tästä, että hengitys on se huomion suuntaamisen kohde.
5: Hmm, täytyy ensin
4: oppia rauhoittumaan. Täytyy ensin oppia äh, rauhoittumaan ja suuntaamaan huomioon. No, no joo, pysymään paikalla ja, ja tota, pitämään huomioon ainakin vähän pitempiä aikoja kohteessa. Se on se aika keskeinen poetsi, että, että jos minun huomio pompaa jatkuvasti pois sitä kohteesta, niin silloinhan en ole tarkkaavainen, hmm. vaan, vaan nimenomaan ensin opetellaan tätä, tätä huomion Suuntaamisen taitoa.
5: Luin kirjastasi Mindfulness-tietoisuuden harjoittamisen taito, että että laskeminen auttaa siinä hengityksessä. Ja aina jos ajatus karkaa, aloitetaan taas ykkösestä.
4: No joo, se on ihan yksi sellainen perusmenetelmä, että lasketaan hengitysliikettä. Ja ja erityisesti sen perinteessä, mistä mä itse tulen, niin niin lähdetään yleensä siitä hengityksen laskemisesta ja siinä mieli, mielessä sanotaan, lausutaan mielessä ne lukusanat ja, ja tota yhdistetään siihen hengitysliikkeeseen, jolloin, jolloin tavallaan voidaan sanoa, että ne kaikki muut 10 tuhatta ajatusta, mitä pyrkii mieleen, jää pois. Ja on vain yksi ajatus. Eli se on hyvin keskittynyttä tarkkaavaista niin kuin toimintaa.
5: No sehän onkin meille länsimaisille tämän päivän ihmisille vaikeaa, saada ne kaikki 10 tuhatta ajatusta pois surraamasta sieltä päästä.
4: Kyllä,
1: kyllä
5: tekee aika hyvää.
1: Kyllä. No siis filosofian tohtori Timo Klemola, hän on kirjoittanut Mindfulnessista muutamankin kirjan ja häntä haastatteli liikuntatunnilla viime syksynä Tiina Lundberg. Menossa on siis Lanttu Latamo. Vieraanamme on erityispsykologiaprojektipäällikkö Marita Lasander Suomen mielenterveysseurasta ja yritämme kovasti täällä parantaa läsnäolo, tietoisuustaitojamme. Tämä perustuu Tosiaan siis meditaation ja buddhalaisuuteen, mutta tämä ei sisällä mitään ismiä. Korostetaan tätä nyt vielä oikein tosi paljon, eikö vaan?
2: Kyllä näin on, että varsinkin tämä länsimainen niinku suuntaus, niin se on ottanut aika niinku ison kumminkin hyppäyksen sieltä, sieltä niinku meditaatioperinteestä. Ja tarkoitus on ollut tuoda nimenomaan tätä niinku hyvää tekevää harjoitusta kaikille ilman mitään tällaista niinku uskonnollista niinku tavallaan pohjavirettä. Tota, Tämä toimii ihan, ihan sellaisena niinku hyväksymisharjoituksena, mikä sopii ihan riippumatta siitä, että millainen uskonnollinen tausta on.
1: Miten sitten sopiksi tällaisten harjoitteiden tekeminen ihan kaikille? Ajattelen vaan, että jos on vaikka vakavia mielenterveyden ongelmia, niin onko Mahdollista tehdä näitä sitten ihan itsekseen, vaan pitäisikö olla jonkun ammattilaisen kanssa.
2: Siis nyt, nyt kun puhutaan näistä niin harjoitteista ja kun käydään kursseilla ja luetaan näitä kirjoja, niin puhutaan tietenkin ihan, ihan tota hyvinvoinnin parantamisesta, et ei niinkään tämmöisestä terapeuttisesta niin työskentelystä. Tota, sitten on ihan erikseen sellaiset niin mindfulnessiin pohjautuvat terapiat, jotka aina täytyy sit toteuttaa terapeutin kanssa yhteistyössä, että niitä ei, ei kannata lähteä yksin, yksin yrittää, vaan nimenomaan sitten siinä hoidossa.
1: Eli me puhutaan nyt semmoisesta, että jos pikkasen ahistaa ja vähän on stressiä tai haluaa tosiaan lisätä elämäänsä semmoista levollisuutta ja onnellisuutta niin tämmöisestä tilanteesta. Ja lapset, he ovat siis olleet työn alla koulussa ja olette heille näitä opettaneet. Mitä kaikkea lapset ovat oppineet, kun tietoisuustaidot ovat kohentuneet?
2: No tota, me ollaan saatu sellaista palautetta, että ensinnäkin keskittyminen on parantunut. Sitten niin on ollut helpompi tuota lähteä tekemään vaikka jännittävää isoa koetta. He on saattanut tehdä ihan pienen hengitysharjoituksen siinä just ennen, kuin saa koke, koepaperin eteensä. Sitten ihan tällaisessa, niin kuin, jotkut on sanonut, että tämmöisessä niin kavereiden kanssa vuorovaikutuksessa, niin jotenkin tulee mietittyä vähän enemmän, että mitä sitä niille sanoo aina. Että ei, ei ihan niin kaikkeen heittele, vaan miettiä, että mitä, mitä, tämä, mitä tämä olisi nyt niin hyvä Hyvä, hyvä kaverille tässä niin ilmasta. Ja tota, sitten jotenkin se luokka-ilmapiiri, kun he on tehnyt näitä niin harjoituksia yhdessä, niin siihen on tullut enemmän sellaista yhteisen tekemisen makua ja lämpöä. Ja tota, kyllä opettajat on ihan kommentoinut kanssa sitä, että, että sellaiset levottomatkin luokat niin saattaa jotenkin yhtäkkiä saada semmoisen erilaisen yhteishengen ja sellaisen että, että hei me voidaan jotenkin vaikuttaa siihen, että miten meillä menee koulussa, että on sellaisia keinoja, että mun mielestä se on niin Tosi tärkeää, että kun me vaaditaan lapsilta tosi paljon nykypäivänä, me vaaditaan sitä keskittymistä, että pärjätään ja suoriudutaan ja ö, eletään niissä tiukoissa aikatauluissa, mutta me harvoin kerrotaan, että miten me nämä saataisiin tehtyä.
3: Niin täällä Mika kysyy juuri samaa asiaa, että lapsille kyllä käsketään koulussa keskittymään, keskittymään kaikkiin asioihin, mutta kukaan ei kerro, että miten, että puhut siitä asiaa ja sitten tämä, että moni aikuinenkin voisi paremmin, jos jo lapsena olisi oppinut jonkinlaisia keskittymisharjoitteita tekemään.
2: Kyllä, ja niin kuin nämä meidän oppilaat kouluissa on sanonutkin, että, että tämän voisi aloittaa jo ihan sieltä niin kuin alaluokilta ja jatkaa sitten sinne niin kuin ihan yläluokille lukioon senkin jälkeen. Että, että jotenkin hekin näkee sen, että mitä aikaisemmin saa tiedon siitä, että miten voi itseään auttaa, auttaa tällaisissa asioissa, niin sitä parempihan se on.
1: Ja jossain kohtaa tuolla shoutboxissa oli vähän kritiikkiä siihen, että miten joskus 40-luvulla on vaikka pärjätty ihan ilman meditaatiota, mutta silloin maailma on ollut vähän toisenlainen. Nyt on WhatsApp piipaa viestiä ja älypuhelin tai tabletti on kourassa ja kaiken mamma viestiä tulvii ihan joka paikasta. Aika on nyt eri, me tarvitsemme jotain tämän tyyppistä.
2: Joo, kyllä. Et me ollaan ihan erilaisen tietotulva, jotenkin kohteena koko ajan. Ja varsinkin lapset, niinku, että et hehän niinku, tavallaan syntyy ja kasvaa tämän niinku, erilaisen yhteiskunnan keskellä, kun me vasta niinku, totutellaan tähän, että koko ajan tulvii, tulvii kaikkea tietoa. Että tota, et kyllä mä uskon, että he tarvitsevat erilaisia välineitä kuin mitä meillä on ollut käytössä.
3: Tämä kommentti vielä meditoilta, tätä napataan mukaan. Hän ottaa esimerkiksi tämän elokuvaohjaaja David Lynchin. Hän vannoo meditaatioon ja sitten kertoo esimerkkinä, että USAssa hänen ohjastaan tai toimestaan on tehty tämmöinen ö, lyhyt yhteismeditaatiojakso. Ja siinä huomattiin, että se pudotti väkivallan määrän 20%. prosenttia, tai eikö montakymmentä prosenttia kouluissa. Eli nämä vaikutukset voivat olla aika moninaisia.
1: Miten teillä projekti nyt sitten jatkuu?
2: No, tota, tämä lasten äh, tietoisuustaitotutkimusprojekti siis alkaa nyt tota, maaliskuussa kasiluokilla eri kouluissa ympäri pääkaupunkiseutua Turussa ja Salossa ja jatkuu sitten kutosluokkien kanssa tuossa syksyllä. Ja siihen toki voi myös luokat tulla vielä mukaan sinne syksyllä, että jos löytyy innokkaita kutosia, niin voi olla yhteydessä.
1: Miten tuota, tuommoiset 14-15-vuotiaat nuoret, niin he ei varmaan ole ihan niitä helpoimpia lähestyä tämmöisten harjoitteiden kanssa vai kuinka?
2: No ei ole helpoimpia, mutta mä sanoisin kuulee, että kaikkein palkitsevimpia kyllä siinä okay. mielessä. Että jos pystyy tämän asian selittämään ja motivoimaan sellaista niinku just 14-15-vuotiaista nuorta sillä tavalla just, että, niinku, että se menee, menee niinku heille. Perille ja, ja tuntuu hyvältä idealta, niin sitten pystyy selittämään kenelle tahansa. Et tota, kyllä me ollaan jotenkin koettu, että et, et tota, et kun he tajuaa tämän asian, niin se on jotenkin niin, niin loistava ja hieno hetki, että tota, se on varmasti sen arvonen.
1: Miten sitten koulu voi varmasti tehdä paljon ja opettaa keskittymistäkin ja näin, mutta kotonakin varmaan voisi tehdä jotain, Mitä?
2: Kyllä, kotona voi tehdä. Ja, ja tota, perheen kesken voi varmasti tehdä harjoituksia ihan tällaisia niin kuin yksinkertaisia ja lyhyitä, niin tota, mä rohkaisisin kauheasti vanhempia, niin kuin kokeilee ensin itse. Ja niin kuin tavallaan ottaa sitä omaa kokemusta mukaan siinä ja ehdottaa vaikka sille lapselle tai nuorelle, että no, haluaisitko testata tätä, että mä oon itse kokenut. Että Tämä auttaa tämmöiseen stressin hallintaan, niin kyllä se saattaa sieltä lähteä itämään ja ja monet vanhemmat on myös sanonut, että se jotenkin siihen vuorovaikutukseen tuo jotain uutta. Se, että sä oot enemmän läsnä sun lapsen kanssa, kuuntelet ehkä enemmän, jaksat ehkä vähän paremmin seurata sitä, että mitä lapsen elämässä tapahtuu.
3: Täällä kuuli ja nimimerkki tykkää tosi paljon nyt Maari tästä sun puheesta. Nimittäin ehdottomasti peruspsykologia, hän vaatii kouluihin tunnetaitoja ja tietämystä siitä, miten mieli oikein toimii. Moni nuori voisi paljon paremmin. Kiitos juuri teille, jotka lähdette näitä opettamaan ja tutkimaan. Mahtavaa.
2: Kiitos. Kiitos. Joo, hienoa.
1: Mutta eikö se ole niin, että melko pientenkin lasten, ihan siis päiväkoti-ikäistenkin kanssa voisi jonkinlaisia... Tietoisuustaitoja harjoittaa, katsella esimerkiksi pilviä tai hengittää niin, että tyyny on maan päällä, tai joku vaikka pehmolelu.
2: Kyllä, tämä on, tämä on sellainen niin hyvä harjoitus myös, just tämä niin kuin, että voi vaikka lapsen kanssa mennä lattialle makoilemaan ja pistää vaikka sen pehmolelun siihen vatsan päälle, tai sitten voi sanoa vaikka, että no hei, et Kuvitellaan, että meillä on ilmapallo vatsassa, että välillä se menee pienemmäksi ja välillä se menee isommaksi ja tota, sitten vähän niin seuraillaan sitä vatsan nousua ja laskua. Että pienet lapset itse monesti tykkää näistä ja niiden mielestä ne on hauskoja, että, tota, että me lähdetään myös toivon mukaan tässä niin tämän vuoden aikana vielä opettamaan esikouluikäisiä ja siitä ylöspäin lapsia, että, että tota, saataisiin niitäkin taitoja sitten Suomeen. Hienoa. Mutta ei vain kouluissa,
1: vaan myös työpaikoilla harjoitetaan tietoista läsnäoloa. Öö, miten, mitä tämä kaikki voi työssä ja organisaatioiden ja johtamisen kannalta oikein olla? Tätä on tutkinut kasvatustieteen maisteri Terhi Takanen väitöstyössään valtion työmarkkinalaitoksessa, eli valtiovarainministeriön henkilöstöosastolla ja toimittajana on Teija Peltoniemi.
5: Valtion työmarkkinalaitoksen asiantuntijaorganisaatio ja tutkija Terhi Takanen olivat tutkimuksen alussa haasteen edessä. Kehittäminen syntyi työntekijöiden pohdiskeluista, eikä sitä tarjottu valmiina. Tietoisuustaitojen harjoittelu tuo huomion käsillä olevaan hetkeen neutraalisti havaintoja tehden, ei arvostellen. Mutta miten tietoisuustaidot ja työelämän voi yhdistää? Takainen tutkiminen tietoisuus läsnäolotyössä uudisti johtajuutta, työyhteisön toimintaa ja asiakaspalvelua.
6: Joo, tämä on ollut keskiössä nyt tässä meidän toimintatutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa. Eli me ollaan etsitty tämän kolmen vuoden ajan juuri niitä keinoja millä tavalla me voidaan arkisesti harjoittaa sitä läsnäoloa. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että tuodaan aina huomio siihen, että mitä juuri nyt tapahtuu. Eli kehittämissessiot esimerkiksi on aloitettu pysähtymällä, kuuntelemalla, minkälaisia tunteita, ajatuksia mun kehossa liikkuu. Ja sen jälkeen jakamalla ne yhteisesti ja pyrkimällä myös sen kehittämissession aikana, niin tarkkailemaan aika ajoin sitä, että minkälaisesta orientaatiosta käsin, minkälaisesta sisäisestä tilasta käsin mä olen tässä. Olenko mä avoin? Olenko mä kriittinen? Olenko kyyninen? Olenko sulkeutunut? Ja näitä havaintoja tehdään arvottamatta niitä, mutta sillä tavalla tunnistetaan, että miten tämä tapa, millä minä olen tässä, vaikuttaa siihen, mitä tässä on syntymässä. Koska jokainen meistä tietää, että riippuen siitä, että, että minkälaisista tiloista käsin ihmiset ovat siinä tilanteessa, niin jotkut asiat mahdollistuvat ja jotkut sulkeutuvat.
5: Tarkkaillaan, ikään kuin se aloitetaan sillä tarkkailla, että mitä minussa tapahtuu, ja sitten sitä jaetaan, niin kun työpaikoilla voi olla niin kuin monenlaista ilmaa ja voi olla ristiriitoja, ja, niin mit, miten sitä sitten jaetaan? Ja jos siellä on jotain semmoisia piilotettuja agendoja ja konfliktin poikasia, isompia tai pienempiä, niin miten se jakaminen on sitten siinä hetkessä rehellistä, voiko se olla ihan rehellistä ja eteenpäin vievää?
6: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tosiaan Vähässä aina on semmoinen tilanne, että, että on myös jotain pinnan alla olevia jännitteitä, valta- asemi- ja ristiriitoja jokaisessa organisaatiossa. Ja, ja tämän takia tavallaan tämä viekin aikaa, eli usein se ei ole mahdollista, että tämmöinen toiminta niin kuin heti, lähtisi ikään kuin sujumaan. Ja ja sen takia on muitakin tapoja kuin tämä orientaatio. Eli yksi tapa on se, että lähdetäänkin juuri niistä haastavista kysymyksistä, jännitteistä, ristiriidoista liikkeelle, joita siellä on. Ja ihmiset voivat nostaa ne esille kysymysten muodossa, esimerkiksi pienryhmissä, jolloin se on turvallisempaa, ei tarvitse yksin. Esittää tämmöisiä. Ja sitten tässä on tämmöinen sykli, jolla työskennellään, jossa on neljä vaihetta, niin kuin tiedostaminen, vapautuminen, kirkastaminen ja harjoittaminen. Ja kun se kysymys on siinä, niin mä mennään tiedostamisvaiheeseen, jossa tutkitaan niitä ajatuksia, tunteita ja tarpeita, joita siihen kytkeytyy. Ei mitenkään analysoida, vaan arkisesti kysellen, mitä mitä tunteita ja tarpeita tähän liittyy, että meillä on nyt vaikka tämmöinen kysymys, miksi johtoi mitään tässä irtisanomistilanteessa. Tai miksi ei ole ratkaistu jotain asioita tai näin edespäin.
5: Tutkija Terhi takaisin toimintatutkimuksessa syntyi yhdessä luomisen kehittämisote, jossa on tärkeää vapautua totutuista ajattelu- ja toimintamalleista. Ja ihmiset hierarkiatasosta riippumatta luovat yhdessä jotain uutta ja toimivampaa.
6: Eli vaikkapa vapautumisen kysymyksen asettelut voidaan tuoda vaikka kokoustilanteen, mistä voidaan vapautua juuri nyt, minkälaisista tavoista voisimme päästä irti, jotta jotain uutta mahdollistuisi. Ja, e, tämä tuntuu aika luontevalta sitten, kun tällaista toimintaa on niin jonkin aikaa jo tehty eri muodoissa siellä, niin ihmisillä alkaa myös luonnostaan syntyä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Erityisesti tämä vapautumiseen liittyvä kysymys koetaan usein hyvin. Niin kuin merkityksellisenä, koska kehittämistoiminta on niin kovin usein niin valtavan kovaa yrittämistä ja sitä tehdään jatkuvasti ja, ja tavallaan ihmisiä helpottaa se, että välillä tulee sellainen kysymys, että mistä voimme vapautua ja että pysähdytään niin kuin sen äärelle, mutta se on myös haastava kysymys, koska se tulee hyvin lähelle meitä itseämme ihmisinä myöskin, että millä tavalla me toimimme toisten kanssa ja silloin pitää olla rohkeutta niin kuin myös niin kuin katsoa peiliin.
0: Mielenterveysohjelma Lanttula Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11.
1: Tutkija, tutkija Terhi Takanen kertoi siis siitä, että miten työpaikallakin voi käyttää tietoista läsnäoloa aika monellakin tavalla, jopa uudistaa ihan organisaatioita. Toimittajana viime kesäisessä Tiedevartissa oli Teija Peltoniemi. Lanttulataamo on menossa vielä reit, reilun vartin verran erityispsykologiaprojektipäällikkö. Marit Lasander on vieraanamme Suomen mielenterveysseurasta ja shoutbox vaan laulamaa yle.fi fikautta puhe, jos teillä on vielä kysymyksiä tietoisuustaitojen opettelusta tai jotain kommentoitavaa. Marit, kerroit, että teillä Suomen mielenterveysseurassakin niin järjestetään työntekijöille tällaisia mindfulness-hetkiä.
2: Kyllä, että meillä on nyt ollut joka torstai semmoinen puolen tunnin aamuhetki, jossa on hyvinkin paljon työntekijät sitten ollut mukana ja palaute kauhean positiivista, että et mä haluaisin jotenkin haastaa ja kannustaa yrityksiä ja yhteisiä niin tuomaan tällaisia niin mahdollisuuksia. Se jotenkin luo sitä yhteisöllisyyttä, tuo, tuo kaikkia yhteen, saa semmoista ryhmähenkeä aikaan, mutta sen lisäksi jotenkin kannustaa ja auttaa siinä omassa harjoituksessa, ja oman hyvinvoinnin tukemisessa.
3: Maari, mä laitan sulle haasteen tähän. Voitko ottaa kuitenkin Instagramiin kuvan samaan aikaan ja <tos> Twitteriin, että nyt meillä on tässä tämmöinen haidotus menossa. Tätähän mulle tulee mieleen nykypäivänä tästä. Tätähän meiltä työnantajat monta kertaa vaativat. Kuin.
2: Aivan, melkein voisi sen jälkeen ottaa kuva ja niin kun haastaa kaikki kaveriyritykset niin kun mukaan. Niin tuota, kai mä uskon, että se olisi, siitä olisi kaikille hyötyä.
1: Teillä varmasti on ihmisillä siellä vähän avoimempi mieli tällaisten asioiden harjoittamiseen kuin vaikka jossakin perinteisellemmällä teollisuusalalla, mutta luuletko, että meillä joskus vielä terveyskeskuksessa esimerkiksi on semmoinen mindfulness-ovi?
2: Sehän olisi aivan loistavaa. Niin kuin, että mä luulen, että me kumminkin pyritään kaikki samoihin asioihin. Että mehän pyritään siihen, että me voitaisiin paremmin ja tota, yrityksissä kaikki työntekijät voisi paremmin. Ja sitä kautta niin kuin, tavallaan siis kaikki hyötyy. Yritys hyötyy, yksityiset ihmiset hyötyy ja terveys on parempi. Eli eihän tässä ole mitään ristiriitaa sen puoleen, että, että mikä toimii, niin tota, kannattaa kokeilla.
1: Ja ihminen kai on kuitenkin aika tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus, eli jos mieli voi paremmin, niin myös kroppa voi paremmin. Ja itse asiassa Jon Kabat-Zinn silloin aikanaan, niin kun tätä kehitti, niin hän nimenomaan siis kroonista kipua kärsiville ihmisille teki näitä harjoituksia.
2: Kyllä, ja nimenomaan tosi haastaville ryhmille, joille ei mistään muualta löytynyt sitä apua. Ja hän sai tällaisen aika mahdottoman tehtävän, niin kun, että no yritän nyt kehittää jonkinlainen terapiaohjelma. Ja tota, kyllähän sitten niin hän, hän tota kehitti tämän, tämän tota, tosiaan mbct Mindful mindfulness-based stress reduction, eli siihen stressin hallintaan kipupotilailla. Ja yllättäen huomattiin, että kyllä se kipu niin aika paljon on kiinni myös aivoista. Eli tota, me ei ehkä sitä kipua pystytä poistamaan, mutta me voidaan vaikuttaa siihen kivun tuntemukseen, että miten me havainnoidaan sitä.
1: Niin, ja siis se, että... Itseä voi havainnoida ja sitten ne omat tuntemukset hyväksyä. Me mm. vähän mainittiin sitä siitä hyväksymisestä tuossa alkuun ja tässä sun harjoituksessakin oli siitä, että ei ole pakko tai että jos ei tunne mitään, niin kannattaa hyväksyä
2: sekin. Mm. Joo, kyllä. Eli tuota, mindfulnessissa ja tietoisuustaidossa on tosi tärkeää hu- havaita nää, jotenkin nämä molemmat puolet. Eli se, se huomion suuntaaminen ja se hyväksyminen. Että jos meillä on ainoastaan se toinen, niin sitten me ei päästä siinä kovin pitkälle. Eli on tosi tärkeää, että meillä on sellainen niin ystävällinen lempeä suhtautuminen itseemme siihen, että miten me tehdään sitä harjoitusta. Ja tavallaan hyväksytään ne tunteet ja tuntemukset Ajatukset, mitä meillä syntyy. Eli tarkoitus ei ole taistella meitä itseämme vastaan, vaan pikemminkin löytää se myötätuntoinen ja ja lempeä asenne, että mitä me voisimme olla paremmin ystäviä itsellemme.
3: Niin mulle tulee mieleen semmoinen suomalainen perinteinen sohvaperuna vähän ehkä itsenikin siitä, että pystyy niin jäämään siihen. Muut painaa ympärillä hikihatussa hommia ja itse keskittyy vain siihen niinku läsnäoloon siinä sohvalla. <laughs> että tuota, tässä on niinku tämäkin puoli muistettavaa, että, että, että tota niin, niin voi ottaa rennosti, ja, mutta ei kai, mikä käyttää ihan selityksenä kaikkien veltouteen.
1: Niin, ei kai tämmöisen tietoisuus, parempien tietoisuustaitojen tarkoitus tosiaan ihmisen öö, niin kun, öö, Työtehoa tai mitään muuta tällaista vähentää, vaan pikemminkin päinvastoin.
2: Mm. Kyllä nimenomaan päinvastoin. Et tota, niin kuin mä mainitsin siitä tietokoneesta, just, joka on ihan täysillä ja kaikki otetaan irti, niin pikemminkin se vaikuttaa niin kuin passivoivasti ja niin kuin hidastain siihen suoriutumiseen, tämän tyyppinen niin toiminta. Et tietoisuustaidot voi olla sellainen hyvä hyvä herätyskello meille myös siihen, että että miten me voidaan meidän omissa työtehtävissä olla läsnä ja hoitaa ne sillä tavalla, että ne hoituu. Me saadaan itselle niistä hyvää palautetta ja muita tulee tulee myös semmoista hyvää ja rakentavaa kommenttia. Mä näkisin sen nimenomaan, että me ollaan aktiivisesti jotenkin meidän oman elämän toimijoita ja, ja tota, saadaan parempia työtuloksia varmasti sitä kautta aikaan.
3: Täällä Saltboksissa. Esitellään kai muutamia maksullisia tällaisia <köhön> tai tämmöistä tuoteperhettä, mihin varmaan tämmöisiä Auditota kirjoja kuuluu. Mutta tuossahan tuli puhetta jo siitä, että mielenterveysseuran sivuillakin on materiaalia, koska täällä sitten moni haluaa, että pitäisi päästä testaamaan ennen kuin sijoittaa rahaa. No ei välttämättä tarvitse sijoittaa rahaa, koska ilmaisiakin harjoitteita löytyy.
2: Kyllä. Tota, kehotan käymään siellä meidän sivuilla eli www.vahvistama.fi. Ja tota, vielä kautta viiva mindfulness, jos haluaa mennä niin kuin ihan suoraan sinne. Ja sieltä löytyy semmoisesta katso- ja kuuntele-osiosta niitä myös ilmaisia äänitteitä sekä aikuisille että lapsille ja nuorille.
1: Ja mainittakaa nyt vielä, että vahvistamosta löytyy kyllä paljon kaikkea muutakin hyödyllistä, jota voi nimenomaan käyttää, kun ennalta ennaltaehkäistä ongelmia.
2: Kyllä, että siellä on hyvin, hyvin tota monipuolinen tällainen näkemys hyvinvointiin ja sieltä voi käydä katsomassa, että mitkä ne on ne tavallaan rakennuspalikat, mistä itse haluaa sitä rakentaa. Että kannattaa tosiaan testailla.
1: Kuunnellaan vielä tässä välissä mindfulness-ohjaaja Leena Pennasen mietteitä mindfulnessista ja sen harjoittamisesta. Haastattelin häntä noin puolitoista vuotta sitten.
0: Ja mä haluaisin vielä sanoa, että mikä tahansa kyvyn kehittäminen, onko se sitten jonkun instrumentin soittaminen, jonkun urheilun juokseminen, jonkun pelin opetteleminen. Niin se on itsestään selvää, että siihen käytetään aikaista, toistetaan. Niin tässä älykkäillä ihmisillä niin kuin jotenkin heittää vähän kuin tulee sellainen kuin aukko, että tässä se pitäisi olla heti. Ei ihmiset tuskastuu siihen, että se kyky ei ole heti, mutta mä aina sanon, että hei, tarvii aikaa. Mutta ne kaikki lupaukset, mitä sä sanoit äsken, niin mä voin allekirjoittaa ihan kaikki. Se on mun mielestäkin se on ihme. Musta on ihanaa, että mä saan tehdä töitä jatkuvasti ihmeiden kanssa, jotka nousee tästä hetkestä. Se nousee meistä ihmisistä, meidän niin. ihan omista kyvyistä. Näin on, se ei ole mitään, joka tulee, vaan yhtäkkiä me huomataan, että meillä on kyky päästä tästä irti. Meillä on kyky sanoa kyllä jollekin, meillä on kyky sanoa ei. Me osataan asettaa rajoja, me ruvetaan arvostamaan meitä itseämme. Täkki se nousee. Mun, ää, ja ihmiset, etenkin jos niillä on pahoja ahdistus, paniikki, semmoisia todella epämiellyttäviä asioita elämässä, tai surua, tuskaa, että he löyt, rupeaa löytämään sieltä sen valon ja ilon ja jotain muutakin, niin se on mun mielestä ihana asia. Ja kyllä se on niille yksilöille, ihmisille siinä hetkessä myös ihme, että siellä onkin jotain muuta.
1: Leena Pennanen, tuossa alkuun vähän mietittiin sitä, että miten mindfulness on nyt niin kovasti esillä, niin onko tässä meidän ajassa jotain semmoista erityistä? Ainakin tosiaan niin sanottu niin kaiken näköiset mobiililaitteet saattaa piipittää viestejä koko ajan, että me ollaan aina niin kuin tavoitettavissa ja jotenkin työn ja perheen ja minkä kaiken
0: pyörityksessä. Me ollaan kehitytty. Ihmisinä yksilöinä meidän äly on kehittynyt hirveästi ja me ollaan pystytty kehittämään kaikki laitteita ja systeemejä olemaan niin kuin 24H-yhteydessä toisiimme ja muihin. Niin tämä oikeastaan minusta vastapaino sitten, että me ruvetaan kehittämään toista älyä, nimittäin sitä, että me osataan laittaa laitteet kiinni. Osataan olla itsellemme läsnä jatkuvasti eikä muille että me pysytään niin kun hengissä ja pystytään niin kun kehittymään täysipainoisesti ja kokonaisuudessaan, niin täytyy vielä toisen äly ruveta kehittymään. Ja mä koen, koen sanoa, että mindfulness-äly tietää, mitä täytyy tehdä hetki hetkeltä, niin se lähtee kehittymään. Et sen tähden voi sanoa, että, että tässä ajassa on jotakin, että me täytyy löytää se vastapaino. Mä sanoisin, että tämä on, on yksi mahdollisuus tasapainottaa.
1: Sopiiksi mindfulness kaikille? Vaikuttaa siltä, että sopisi hyvin kaikille.
0: Olisi suorastaan tarpeellista aika monelle. Kyllä, ehkä sanotaan näin, että se olisi tarpeellista kaikille ja sopii melkein kaikille. Että yksi tärkeä kriteeri on tietysti se, että halu itse aloittaa ottaa vastuun omasta elämästään ja ja myös pystyy. Eli tietyt mielenterveysongelmat, niin siinä täytyy olla sitten terapeuttinen tuki takana. Et, et on rajoituksia, mutta niin kuin mä puhun, että jos me ollaan normaalisti neuroottisia, pystytään käymään töissä, käydään maasti terapiassa, ja niin kuin eletään siinä mielessä normaalia full catastrophe living, niin kuin kapatsin ensimmäisen kirjan nimi on, niin heille kaikille, meille kaikille se on mahdollista. Ei melkein mahdollista, vaan tarpeellista. Ja, ja jos alkaa vähänkään tuntua siltä, että mopokarkaa kädestä tai ollaan menospäin seinää, jos tämä jatkuu, niin silloin on hyvä niin pysähtyä eroita tutkijat. Miten, mikä kyky kannattaa kehittää, että mä pystyn elämään vielä täyspainosta elämää vähän vanhempanakin. Mielenterveysohjelmaa Lanttu Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11.
1: Siinä mindfulness-asioita mietiskeli mindfulness-ohjaaja Leena Pennanen. Marit Lasander, minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herätti tässä tosiaan ehkä... Kävi nyt ilmiseen, että ei tästä niinku niitä avaimia onneen kuitenkaan niinku välittömästi saa, että hommia pitää vähän tehdä.
2: Joo, kyllä se on ihan hyvä, hyvä huomata, että niinku minkä tahansa taidon kanssa, niin ei se lähde ihan siitä ensimmäisestä harjoituksesta. Ja, ja tota, sitä kannattaa treenata niinku ihan mitä tahansa lihasta. Et tota, treenauksen ja sen kokemuksen kautta sitten vähitellen niinku siitä voi tulla sellainen hyvä, hyvä osa elämää. Mutta kannattaa olla kärsivällinen sen kanssa.
3: Osa meidän kuulijoista on tosi innostuneita siitä, että tämä saataisiin kouluihin oikein kunnolla levitettyä tämä meditoinnin ja keskittymisen ja tietoisuustaitojen opettamismenetelmä. Täällä Napokin vaatii, että meditaatiokouluaineiksi ruotsin sijaan. Me täällä ehkä toimituksessa pikemminkin niin päin, että meditaatio oppiaineksi, mutta ruotsinkieliseksi. Niin, <lain> kaksi kärpästä
1: yhden iskulla. Ken että sitten vaan alkakaa harjoitella. ruvetkaa hengittämään. Maarit, tehdäänkö vielä lopuksi hengitysharjoitus?
2: Joo, me voit tehdä tällainen harjoitus, joka sopii kaikille, mutta mistä erityisesti lapset ja nuoret tykkää, koska se on lyhyt ja napakka ja se voi tehdä just missä tahansa. Eli tota, tässä voi panna silmät kiinni, jos haluaa, mutta ei ole mikään pakko. Voi tehdä myös ihan, ihan liikkeessä ja, ja keskellä arkityöpäivää tai koulupäivää. Eli se lähtee sillä tavalla, että et tota, lähdette hengittämään sitä omaa tahtia. Kannattaa ottaa ensin semmoinen hyvä, hyvä, rauhallinen hengitys ensin. Ja sitten tota, sillä sisään hengityksellä laskea seitsemään. Se voi mennä hyvinkin nopeata tahtia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja ulos hengityksellä yhteen Eli voi mennä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eli sopeuttaa se laskeminen siihen hengityksen tahtiin. Ja muutama hengitys näin ja välillä voi ottaa semmoisen välihengityksenkin, jos haluaa ja sitten sitten jatkaa tätä. Otetaan vielä yksi sellainen hyvä hengitys. Ja tosi hyvä. Tämä tosiaan tuo sitä rauhoittumisen ja rentoutumisen tunnetta nopeasti semmoisessa vaativassakin hetkessä.
3: Yllättävän vaikeita. Mulla meni nykimiseksi. Vähän mä joo, sen, joo. sen
2: laskun mukana.
3: Se, se
1: pitää ilmeisesti just treenata, että se saa sen laskemisen menemään. Eikä nämä niin, no numerot sinne
3: päinkään. ensin tuli yhdeksän sisähenkitykselle ja kuusi uloshengitykselle. Ja niin päästy vähän niin joo, mitta- joo. mittaamaan sitä, joo. miten se menee. Ja sitten tässä
1: on ehkä se, että jos on joogannut varsinkin minä olen harrastanut myös astangan joogaa, niin siinä kun haetaan vielä oikein niitä pitkiä hengityksiä, ja pilateksessa mm-hmm. haetaan sitten just taas toisinpäin niitä pitkiä hengityksiä, niin helposti lähtee siihen vähän samanlaiseen, eikä pysty mm-hmm. antaa sen hengityksen virrata omaa, niin, omaa joo, tahtia. mikä on
2: se tarkoitus, että ei pidennetä, vaan annetaan se oman tahdin tulla sieltä. Joo.
1: Hienoa, tämä oli tässä. Toivottavasti kuulijat saivat jotakin vinkkejä Siihen, miten elämänlaatua voi mahdollisesti parantaa, vahvistamo.fi on siis se Suomen mielenterveysseuran osoite, josta löytyy monennäköistä hyödyllistä muun muassa juuri näitä mindfulness-harjoitteita. Marit Lasander, kiitoksia kovasti vierailusta. Toivotamme työssä menestystä ja jäämme seuraamaan, että miten hyvin koululaiset näitä tietoisuustaitoja oppivat ja oikein... Mukavaa kevättä sinulle.
2: Kiitos oikein paljon. Oli mukavalla
1: täällä.